0: Die E-Gabe ist unser Jahresmotto, das wir als Leitungsteam gewählt haben. Als wir haben gesagt, hey, wir wollen in diesem Jahr unser, einfach ein hegegebenes Leben führen. Ich hatte jetzt drei Wochen Ferien. Gehabt und ich durfte mein Velo zum Velomech bringen. Und hat sich während der Zeit, als es im Flick war, hat sich heraus, dass es länger geht. Er musste mehr müssen ersetzen, mehr müssen machen. Und dann gab mir ein E-Bike als Ersatzvelo. Und ähm, und dann durfte ich das auslehnen. Und es ist auch wirklich noch lange gegangen. Also ich hatte das fast eine Woche ausgelehnt. Und bei vielen Orten auch her, mit den Kids, mit dem, mit dem Schario hinter dran. Und dann sind wir auch mal in die Burgseele gegangen. Und äh, dann sind wir mit dem E-Bike durchgefahren. Und es ist mega ring. Mega ring. Du hast wirklich so fahren können. Und, und dann ist es auch noch mitgekommen. Und hat er mal hinten gerufen. »Papi, macht den Motor an!« nein, dann, und der Motor, dann schau, haben wir die Mami überholt und es war sehr cool und wir Spaß Spass. Und es ist einfach in gegangen Und das ist doch so schön am E-Bike fahren, es geht so Ring. Es geht so Ring. Und überall wo ich her bin, du kommst, geschwitzt hast du ja sowieso, oder? Es ist ja nicht so, dass du sagen ich bin Velo gefahren, wenn ich nicht geschwitzt habe. Du hast ja schon vom, vom Morgen bis Abend nach der ja in den letzten Woche geschwitzt. Und ich liebe es, genau. Wir wollen nicht klagen, sondern es ist einfach schön. Und denn ich kann nicht sagen, ich habe nicht geschwitzt, aber ich kann sagen, ah, ist das cool gewesen, so, ah, Melina hat es auch mega cool gefunden. Ich habe aber an die Hand genommen und dann sind wir die Schaukel. Sie hat gesagt, sie wollt Velo fahren und dann sind wir überall hergefahren und plötzlich bist du viel schneller und so. Und es war mega cool gewesen, dass es so Ring geht. Kennst du das in deinem Leben? Kennst du so Momente in deinem Glaubensleben, wo du plötzlich wie auf einem E-Bike hockst, wo es plötzlich wie ein Booster geht und etwas ringer geht? Kennst du es? Oder kannst du dich vielleicht erinnern an solche Situationen, wo du plötzlich einen Durchbruch hast gehabt, etwas in deinem Glaubensleben, und es anfühlt, sich anfühlt, als wäre jetzt der Motor eingestiegen. Für mich war so ein Moment, als ich, ich das erlebt habe in meinem Glaubensleben erlebt habe, als ich die Geistestaufe erlebt habe. Weißt, es war nicht an dem Tag, wo ich das Gefühl hatte, wow. Aber nach und nach habe ich gemerkt, wenn ich zurückschaue. hey, da ging plötzlich so ringend, ist es gange. So eine so, so Kraft ist dazugekommen, die nicht von mir ist, sondern die übernatürlich ist. Vielleicht auch dein letztes Wunder, das du erlebt hast, wo du für etwas betet hast und du hast es erlebt Und es war wie, eine, wie so ein Motor, der zuschaltet. Machst du dich noch erinnern, was du das letzte Mal in deinem Glauben erlebt hast? Oder wo Gott vielleicht zu dir geredet hat? Wo Gott vielleicht hier in durch einen prophetischen Eindruck zu dir geredet hat und du plötzlich so bespustet worden worden und hast das Gefühl gehabt: Wow! Das macht ja richtig Spass! Wow! Hey, das geht ja so rein. Das, das, das ist etwas unter meinem Viertel, wo was so einen Bus geht und wo so rein geht. Machst du dich erinnern an die letzte Situation in deinem Leben, wo du das gehabt hast? Der Titel der heutigen Message ist Es gibt mehr. Es gibt mehr. Es gibt mehr als mein Velo, das kein Motor hat, sondern es gibt noch Velo mit Motor. Und ich liebe mein Velo ohne Motor. Weil das Leben ist nicht so schnell. Verstehst Aber die Frage ist, glaubst du, dass es in deinem Glaubensleben noch mehr gibt? Glaubst du, dass, dass ein Gott da ist, wo noch mehr vorhat als das, was du im Moment erlebst? Wenn du dich zurückerinnerst an letzten Wunder, das letzte Wunder, was du erlebt hast, wo du hast gemerkt, wow, das ist mehr. Wow, das ist mehr. Wir haben das Thema Hingabe gewählt, weil ich gesagt hey, wir wir wachsen in diesen Geistesgaben. Verstehst du? Der Motor unter deinem Viertel. Wo plötzlich Realität wird. Wo plötzlich Sachen in deinem Leben passieren durch den Heiligen Geist. Wo plötzlich Realität werden. Und wo du plötzlich merkst, wow, da brich ich durch Sachen durch. Wow, da gehen Sachen ringen. Da passieren Sachen einfach in meinem Leben. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir immer mehr von dem erleben wollen, wenn wir immer mehr in diesen Geistesgaben wachsen ist auch die Frage, ob du glaubst, dass es noch mehr gibt. Hey, wie hungrig bist du in deinem Glaubensleben? Wie hungrig bist du nach dem Heiligen Geist, nach dieser Person Heiligen Geist, dass du sagst, ich will mehr. Ich will mehr von dem. Ich will mehr von diesem Leben. Wenn du dich zurückerinnerst, weißt du nicht an die letzten Ferien, die wunderschön waren, vielleicht. Sondern an den letzten Moment, wo du gemerkt hast, dass etwas übernatürlich hineingebrochen ist. Da ist etwas passiert in meinem Leben, das heute noch nicht greifbar und fassbar war. Wir reden nicht von dieser Sättigung, von unserem Wohlstand, wo das Leben einfach gut ist, sondern wir reden von dem, wo du plötzlich etwas in deinem Leben nicht mehr erklären kannst. Wo plötzlich die Liebe von dem Vater im Himmel sichtbar und Realität wird in deinem Leben. Und wo er plötzlich ganz persönlich dir begegnet. Hast du noch Hunger nach dem? Es sind immer Leute, die noch Hunger haben nach dem. Die sagen, hey, ich wott das haben. Ich wott mehr von dem. Weil ich glaube, es gibt mehr. Und das ist der Grund, warum das wir das Jahresmotto Hegabe gewählt haben. Weil wir glauben, es gibt mehr. Und weißt du, Das Buch, das vor über 2000 Jahren geschrieben wurde, redt von mehr. Es ist nicht etwas, was wir auf die Welt müssen holen müssen. Und müssen sagen, jetzt müssen wir es mal haben. Sondern es ist schon mal da gewesen. Und es ist immer noch da. Weil es ist eine Person, der Heilige Geist, wo die, die Gabe dadurch wirkt. Und er ist da. Aber die Frage ist... Wie fest sind mit dem Harakka? Und über das wird die heute reden. Wie fest sind mit dem Harakka? Es gibt mehr. People reden von mehr. Und weisst was? Gott sieht mehr über diese Region. Das ist jetzt nicht so, dass wir Killer hier sind und als Killer eigentlich so ein bisschen der Hampelmann spielen, für dass irgendwann Gott uns noch sieht und er hört. Und der denkt, ah, da gibt es noch Killer, der irgendetwas im Hampelmann macht, ich könnte ja mal etwas tun in dieser Mitte. Nein, das ist ein Gott, der etwas du in deinem Leben, in meinem Leben, in unserer Mitte, in unserer Gemeinschaft und wo sein Wirken will zeigen und offenbaren. Wir müssen ihn nicht dazu animieren. Mein erster Punkt ist, es gibt mehr. Es gibt mehr als das, was wir haben. Mit zwei Punkten, die du mitgeschrieben ist Aber. <lacht> aber. Aber. Ich möchte mit dir in eine Geschichte eintauchen, die ich vor kurzem gelesen habe. Und die wo, wo viele von uns kennen, und vielleicht auch noch nicht kennen. Aber es geht um einen Mose. Kennst du Mose? Da im schönen Schilfkörbchen. Ein bisschen Schiff fahren. Und dann wird er vom Pharao aufgenommen in Ägypten im Königshof aufwachsen und eigentlich ist er, äh, ist er Israelit und er hat einen Herzenswunsch er hat wie sein Volk gelitten hat und hat sein Volk wollen befreien hat es auf eigenen Wege probiert und hat, äh, hat Ägypter umbracht und hat Gefühl, Gefühl, dass niemand weil er sein Volk hat wollen befreien und er ist geflüchtet weil er hatte Angst hatte. er ist geflüchtet ist ja äh, weiter weggegangen, kannst du kannst es in der Bibel Und Und dort war er im Schafhüten. Gewesen. Wer liebt Schafhüten? <lacht> genau. Und dann ist er dort hergegangen und wo er im Schafhüten ist, begegnet ihm Gott. Das ist die Ausgangslage. Und dann begegnet ihm Gott in einem brennenden Busch. Wer hat schon mal einen Busch erlebt, der brennt? Wer hat schon mal einen der erlebt, der brennt und nicht verbrennt? Okay, das ist die Situation, wo der Mose im Moment drin ist. Er sieht dass Busch, Spannend ist, das Gottpfad in dem Moment, wo sich der Mose zuwendet, dem Busch und sich dem näheren Pfad Gott Apharese zuwendet. Und das ist die Ausgangslage, wo, wo sich Mose drin befindet. Hast du das Bild? Also, das ist etwas Übernatürliches. Da brennt ein Büschli und irgendwie brennt nur das und irgendwie verbrennt es nicht und irgendwie. Und der Mose steht vor. Einfach, dass du das Bild hast. Es ist nicht so, er hat nicht mit Gott gezappelt. Er ist vor etwas Übernatürlichem ist er gestanden und Gott rettet zu ihm. Und Gott rettet zu ihm nach dem Herzenswunsch, der ihm innen schlummert. Und er sagt, hey Mose, ich will durch dich mein Volk befreien. Was du schon auf eigenen Wegen probiert hast, will ich durch dich machen. Verstehst Gott hat etwas angesprochen, wo in Mose von Anbeginn an in seinem Herz drin war. Und spannend ist, dass der Mose fünf Aber bringt, warum das er es nicht machen soll. Fünf Aber. Die wollen wir zusammen schauen. Gott sagt: Hey, befreie mein Volk. Ähm, von Ägypten, du kannst die Geschichte nachlesen im 2. Mose, fängt es 2. Mose 3, ich habe einfach einige Vers rausgenommen. Und, und Gott sagt: Befrei mein Volk aus Ägypten. Was sagt Mose? <lacht> Wer bin ich schon? 2. Mose 3, 11. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? fragt der Mose Gott. Kennst du sie in deinem Leben? Kennst du die Frage? In deinem Leben, wer bin ich schon? Komm, hä? Ich? Weißt du so? Ich? Wirklich? Nein. Komm, ein anderen, irgendeinen, da gibt es doch auf dieser Krokodil bestimmt noch irgendeiner, der das macht. Oder? Wer, wer bin ich schon? Ich glaube, es sind Momente, wo wir auf uns schauen. Momente, wo wir nicht mit dem Busch, das die Szenario, wo ich, wo ja Mose drin war. Also der Busch, hat immer noch brennt. Ich weiss nicht, wie lange die Szene ist gegangen. Ich habe übrigens so einen Busch in meinem Garten. Der Feuerbusch, der Mosesbusch, genau. Die haben jetzt noch nie angezündet. Du schaust aber wirklich nicht. Ja. Wir <lacht> seid <sagen lacht> dem so, gell? Und Moses steht da drin und sagt: Gott, ja, du brennst da in einem Busch und es ist herzig und es verbrennt nicht. Es muss schon übernatürlich sein. Aber wer bin ich schon? Oder? Wer bin ich schon? Vielleicht kennst du so Situationen, wo Gott zu dir etwas geredet hat. Hier oder auch und er zu dir geredet hat und gesagt hat, tu das. Und du ich? Nein. Ich kenne die Momente in meinem Leben. Und es geht weiter. Und, und Gott sagt, mach Und ermutige ermutigt Mose. Und spannend finde ich in dieser ganzen Geschichte, dass Gott jedem Aber von Mose sich darauf einlädt. Schau mal, Gott, der sich auf jedes Aber in deinem Leben einlädt. Weil Gott braucht nicht einfach Mitarbeiter, sondern er will, dass du mit ganzem Herzen, kannst du dabei sein. Und es geht weiter. Und dann sagt der Mose, okay. Erster Punkt, Gott sagt ihm dann, hey, ich bin, sag einfach, ich bin dabei. Und dann sagt Mose, okay. Aber Mose wandte ein. Wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott, euer Vorfahren, hat mich zu euch gesandt und sie mich dann fragen, wie heisst er denn? was soll ich Ihnen dann antworten? Oder? Kennst du die Momente, wo Jesus dir etwas sagt, was du machen sollst, und du fragst dich, wie erkläre ich das meinem Nachbarn? Oder wie um Himmels Willen erkläre ich meinem Chef, dass ich reduzieren für damit ich Tag in die Kirche investieren kann? Kennst du die Momente? Mose, aber, weißt du, rein hypothetisch, Gott im Busch, wo brennt. Wenn ich jetzt da gehe, einfach rein hypothetisch, ich habe noch nicht zugesagt. Kennst du es? Kennst du die Gedankenspiele? Ich habe noch nicht zugesagt. Aber wenn wir jetzt mal sagen, ich würde gehen, dann würden die Israeliten sagen: Du, wer bist du schon? Oder? Hey, Mose hat eine Geschichte gehabt, Mos hat eine Vergangenheit gehabt, dort, wo ihn Gott hat hergeführt hat. Er hat eine Mordgeschichte gehabt. Es ist jetzt nicht so, dass er gesagt hat, ja, das war die Blütezeit von meinem Leben. Könnte man schon wieder mal gehen, oder? Dann habe ich meine Flitterwochen verbracht, das ist schon mal schön. So, dann könnte man schon wieder mal gehen. Nein, er hatte eine Geschichte, die ich glaube, nicht mehr berührt werden wollte. Kennst du eine Geschichte in deinem Leben, wo du sagst, einfach nicht mehr? Einfach nicht mehr berühren, einfach nicht mehr an den Ort hin, einfach nicht mehr darauf einlassen. Und Gott führt dir da hin. Und Mose sagt, ja, und wie soll ich das erklären? Wie soll ich das den Israeliten erklären? Aber... Wie soll ich Ihnen das klären? Und Gott ermutigt ihn nicht. Er Lies die Geschichte mal nach. Es ist so krass, wie Gott dem immer wieder begegnet. Er offenbart ihm so viel. Er offenbart ihm, wie er es tun will. Er gibt ihm die ganze Strategie, den ganzen Plan, wie er es tun will. Offenbart er Mose. Er sagt ihm Schritt für Schritt: so werden es machen. Nicht mit Plagen. Nicht das, nicht das, nicht das. Und dann kommt der Mose. Doch Mose protestiert er nicht. Aber sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist dir nicht erschienen. Also? Kennst du die Momente in deinem Leben, wo du Gott dein Leben fast zu erklären? Kennst du die Momente? Wo Gott dir etwas sagt und er sagt: Ja, ja, Gott, aber wenn du mein Leben wirst kennen wenn du meine Situation kennen willst, weißt du so? Wenn du meinen Chef kennen Okay. Moser hat in dem Moment zu dem, der alles geschaffen hat. Es ist übrigens auch so, wenn du mit Gott über deinen Chef redest. Gott hat deinen Chef geschaffen. Es ist jetzt nicht so, dass die Chef oder die Person, wo du denkst, wie soll ich das erklären, außerhalb Gottes Reichweite ist. Verstehst du? Und Moser sagt so, ja, aber mein Leben, kennst du mein Leben, ich würde ja schon, wenn die Umstände anders wären. Weißt du, wenn sie mich jetzt einladen würden? So. Kennst du das? Also, du, wenn jetzt die Ältesten der Israeliten kämen und mir würden ein Telegram schreiben und sagen, du könntest mal vorbeikommen, Mose, wir haben den Eindruck, der Herr sagt dir etwas. Ja, dann würde ich dann vielleicht schon gehen. Aber jetzt bist du einfach da in diesem Busch, der nicht verbrannt es ist ja nur ein Busch, der nicht brennt. Was sagst du mir, ich muss dir mein Leben schon mal noch erklären. Und Gott nimmt sich wieder die Zeit und ermutigt Mose und geht mit ihm voran. Und er erklärt ihm wieder und sagt, hey, ich bin dabei. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Vers, aber dann sagt er sogar, hey, ich glaube, es ist nach dieser Antwort, wo Mose sagt, hey, wie soll ich Ihnen das erklären? Und sagt Gott ihm, steck mal deine Hand in die Hosentasche. Und Mose macht es. Nimmt sie raus, und sie ist krank. Ich glaube, Lepra hat er. Und Dann sagt Gott, steck sie wieder rein. Steck sie wieder rein. Nimm sie wieder raus und sie ist wieder gesund. Und Gott sagt ihm, wirf die, was hast du in der Hand? Und er hat der Hirtenstab in der Hand. Und er sagt, schiesst den Boden. Er schiesst den Boden, es wird eine Schlange. Gott sagt ihm, nimm sie wieder an den Schwanz und es wird wieder stecken. In dieser Situation ist Mose drin. Oder? Wer hat das schon mal erlebt? Oder in dieser Situation sind wir drin. Und da ist immer noch der Bursch, der brennt und nicht dafür brennt. Aber irgendwie ist bei Mose so eine Blockade. Und ist es nicht in unserem Leben manchmal schon so, dass wir so viele Blockaden haben und sagen: Aber, aber wenn, aber Vater, weißt du, wenn ich die richtige Killer hätte? Oder wenn der Killer so wäre? Oder wenn ich den viel Geld hätte? Dann, kennst du es? Und Gott begegnet ihm. So extrem übernatürlich. Und es geht weiter, nachdem Gott Gottes alles da hat, sagt Mos, aber, aber Mos erweiterte. O Herr, ich bin kein guter Redner. Ich bin es nie gewesen und seit du mit mir deinem Diener sprichst, hat sich daran nichts geändert. Ich kann nicht gut reden. Ich finde das spannend, oder? Also ich kann mir vorstellen, es ist auch noch zeitlich gegangen, wenn Mose sagt: Ja, gut, jetzt sind wir schon eine halbe da, der Busch ist immer noch nicht verbrannt, er ist immer noch da, brennt immer noch, aber mein Reden ist immer noch scheiße. Kennst du das? Kennst du das in deinem Leben? So ausreden? Oder? So ausreden. Nein, es ist für nichts. Schau meine Talente an. Hast du deine Talent verlochen oder bist du zum Einsetzen? Ich kann nicht reden. Gott! Aber wir haben ja tatsächlich das Gefühl, dass in diesen Ausreden irgendwann Gott sagt, es ah, stimmt, 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 Jetzt stimmt, es stimmt, Ah, stimmt, du bist der letzte. Ich kenne keine einzige Geschichte, die auf der Grundlage von Argumenten, Argument irgendwann Gott sagt, es ah, stimmt. Es stimmt, ich hätte ja einen sollen wählen, der gut reden kann. Wo so, er sagt, okay, wir brechen die Übung ab, tschüss, tschüss zusammen. Mal hat genug Argument gehabt. du, was du aus dieser Geschichte heraus lernen kannst? Mit Gott musst du eh nicht diskutieren. Du musst nicht diskutieren, er gewinnt sowieso. Und wenn du ein erfülltes, übernatürliches Leben willst, willst mach einfach, was der Gott sagt. Im Glauben raus. Er gewinnt sowieso. Du kannst schon sagen, aber, aber, aber. Und es geht weiter. Es geht weiter und es kommt das fünfte Aber von Mose. Es kommt das fünfte Aber von Mose. oder? Gott sagt ihm beim vierten Aber, hey, überleg mal, wer hat den Menschen zum Mut gegeben? Das ist eine gute Frage, oder? Er, er redet mit seinem Schöpfer, oder? Das ja wie, wie, wie... Ich liebe das Beispiel, ich habe noch nie genau gewusst, wo ich wie eine Message. Aber ich finde, der Erfinder von jedem Produkt, zum Beispiel von einem Stabmixer, wenn du dem klar es macht keinen Sinn, das zu brauchen. Stell dir mal vor, ein Stabmixer der mit seinem Erfinder redet und sagt, nein, ich, bin nicht für das. ich bin nicht für das Mixen gemacht. Ich bin nicht für das gemacht. Es muss sein, dass du mich geschafft hast. Es muss sein, dass du mich designed hast. Es muss sein, dass du mich entwickelt hast. Dass du mich weiterentwickelt hast. Aber ich bin nicht für das geschaffen. Ich bin ein Mikrofon. <lacht> Oder? Jeder ja, würde sagen, du bist du für eine Vollpfosten? Aber wir sind so oft in dieser Situation. Dass Gott uns etwas sagt, dass er zu etwas ruft und wir sagen, nein! Du bist zwar mein Schöpfer und mein Designer und du hast mich, du hast mich gemacht, aber das nicht. Oder? Das nicht. Wir sehen nur noch unsere Probleme und unsere Gaps in unserem Leben. Und das fünfte aber liebe ich besonders. Und Mose sagt zum fünften Mal: Aber Mose bat, Herr, bitte schick doch einen anderen. Kennst du das weder? Der endgültige Argument ausgehen, Oder? Du weißt eigentlich, diese Diskussion hast du verloren. Kennst du das? Aber dann, musst du einfach, dann hast du einfach irgendein Argument in den Raum, wo du eigentlich selber lachen wenn du das bringst. Oder? Und dann sagt Mose, okay, mal ja, sieh, dass du recht hast. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Aber schick doch einen anderen. <lacht> schick doch einen, Was hat Mose jetzt das Gefühl gehabt? Gott in, in einem brennenden Dornbusch und sagt bei Punkt 5, Das stimmt. Jetzt, wenn du sagst, hüte deine Schafe, ich gehe... Sonst designe ich halt noch eine? Nein. Gott ist ihm begegnet, weil er ihn Welt hat. Und das finde ich ganz spannend. Punkt beim Fünften, aber kennst du die Situationen vielleicht als Eltern mit deinen Kind, wo der Moment kommt, wo es dich verjagt? Kennst du? Weißt du, so Situationen, wo du ihnen etwas Gutes hast wollen, wo, wo du vielleicht etwas vorbereitet hast? Ich sage mal, du hast, du hast einen Tag gemacht, du hast mega viel gemacht, und am Abend hast du noch Pommesfried vorbereitet, oder? Und deine Kinder stürmen, dass sie unterwegs unbedingt im McWay Aber du hast jedes Lieblingsmenü daheim, und sie stürmen, Papi, Papi, komm mal in den McDonald's, komm mal in den Und du sagst, nein. Und irgendwann verjagt sie, weil die Diskussion nicht mehr haben Und du sagst, "Hey, wartet, warte dein Lieblingsessen auf dich. Und dann haben wir noch deine Lieblingsgelassen gelassen. Und eigentlich war so eine Überraschung, aber es platzt wie raus. Und ich finde, genau das ist der Moment, wie Gott reagiert in dieser Situation. Weil beim fünften Aber, wo Mose bringt, finde ich, ich sage nicht, Gott hat einen Fehler gemacht. Gott macht keinen Fehler. Er ist absolut richtig. Aber er spoilert ein bisschen. Kennst du den Spoiler-Alarm? Er, er verratet Mose etwas, glaub ich, wo, wo noch nicht mehr gedacht war. Weil er sagt, er sagt, auf Mose sein Aber er, hey, Aaron ist im Fall schon unterwegs. Aaron, die Brüder, die so gut kann reden, ist schon unterwegs. Verstehst du? Und uns ist immer noch zu im Diskutieren. Eigentlich hat er sich sein soll dann auch loswatscheln. Und unterwegs wäre ihm Aaron begegnet, was so gut kann reden. Und Gott sagt, ach komm, ich erzähle dir das halt. der Aaron ist unterwegs, ich habe es ihm schon gesagt, er wird mit dir kommen. Er ist ein wunderbarer Preacher. Du kannst äh, ihm sagen, was ich dir sage. Und dann er wird er es dem Pharao sagen. Und dann ist das perfekt Team. Und das Wunder ist schon parat. Verstehst du? Ausser ist Gott so, das Liebe an dieser Geschichte. Hey, Vielleicht wartest du im Moment auf ein Wunder. Dein Wunder ist unterwegs. Dein Wunder ist unterwegs. Mose hat ein Wunder gebraucht, für das Volk Israel herauszuführen. Er hat eine das Wunder gebraucht. Oh mein Gott. Ich glaube, vor dem Meer, das er musste teilen, war das Reden nicht mehr sein Problem. Und Gott hat die Lösung schon parat. Sie ist schon unterwegs. Hey, so ist unser Gott. Deine Herausforderung, die du heute vielleicht drinnen stehst, ist... Die Lösung ist schon unterwegs. Wie bei Mose, er war schon unterwegs. Aber Mose hat immer noch verweilt im Aber. Er wollte, dass er es nicht ist. Was ist dein Aber heute Morgen? Was ist dein Aber für, für, für das mehr zu erleben? Für mehr von diesem Heiligen Geist zu erleben? Was ist dein Aber? Was ist deine Geschichte? Was ist vielleicht das, wo Gott eigentlich herführt? die noch töten Wie bei Mose den, den Mord, den er begangen hat. Was ist das, was, was stinkt in deinem Leben? Wo du sagst, nein, da kann ich nichts mehr her. du was, Gott will nichts in deinem Leben, wo stinkt. Er will es hell machen, es wieder herstellen, er will, dass du in der Reinheit da bist. Mein Psychologe hat immer gesagt, es wird nur rein, du, es wird nur gesund, dass du in Beziehung trittst. Nur dem, was du dir fast anfangen, begegnen kannst, kann hell werden und kann gesund werden. Wir können nicht Sachen vergraben lassen in unserem Leben und das Gefühl haben, es passiert, eh, irgendwann ist es du schon vorbei. Kennst du das darüber überwachsen? Wenn du diese Mentalität hast in deinem Leben, würde ich schauen, dass du nicht mehr über Gras läufst. Dann können sie es plötzlich einsacken. Aber was ist dein Aber? Was ist deine Ausrede in deinem Leben? Vielleicht hast du auch Ausrede, ein Leben zu starten mit Jesus. Vielleicht bist du heute Morgen da und du hast noch gar nicht ein Leben gestartet mit Jesus. Oder du schaust zu und du hast noch gar nicht ein Ja gesagt zu Jesus. Zu dem, was alles da hat für dich. Für den Booster. Verstehst du? Für den Booster. Jesus hat gesagt, ich gehe von dieser Welt, und er seine Teil erfüllt hat. Damit der Heilige Geist kommt und in uns allen wirken. Das ist der Booster. Was ist deine Ausrede, um ein Leben zu starten mit Jesus? Was ist deine Ausrede? Was ist dein Aber? für sich in Reich von Gott zu investieren. Wir alle haben Ausreden und Gründe, um ein Aber zu haben. Stimmt's? Und weisst du, sie mögen sogar berechtigt sein. Wir sagen nicht, lass uns mit unserem Aber lieblos umgehen. Das ist nicht der Punkt. Gott ist jedem einzigen Aber von Mose ist er begegnet. Und er hat es immer wieder da. Es ist die Charaktereigenschaft von Gott, dass er uns Aber begegnet. Weil er uns heil will sehen. Er ist dem Thomas separat begegnet, dem Jünger, der zweifelt hat. Du hast ihm begegnet, und hat ihm die Wunde gezeigt, dass mit sein Aber zunichte gemacht ist. Worden, damit er durchstarten kann für Jesus. Jesus will so in deinem Leben tun. Er will dir begegnen. Er will deinem Aber begegnen. Aber er kann es nur, mehr, wenn du dein Aber äusserst. Mose hat seine Aber geäussert. Was ist dein Aber in deinem Leben? Was ist Aber? Ich kann nicht. Und schau, ich glaube, wenn wir das Aber vor uns herrschieben, werden wir nicht in dem in laufen, Gott uns gesagt hat. Aber wenn wir dem Aber begegnen, das Aber auf die Seite tun, und sagen hey, ja, Jesus, ich gehe mit dir. Ja, ich gehe all in mit dir. Ja, ich bin für dich. Ich bin mit dir unterwegs dann wirst du schon in das hineinwachsen, wo deine Berufung ist in deinem Leben. Und weißt du, unsere Berufung ist manchmal nicht so spektakulär. Nicht? Das, ist so, das ist auch so ein neuzeitliches Ding, das Problem, oder? Was ist deine Berufung? Hast du sie schon herausgefunden? Bist du der nächste Petrus? Jesus sagt, wenn du der Grösste willst, sollst du einfach dienen. Das ist mal eine Berufung. Fang einfach an, zu dienen. Wir müssen nicht so sehr nach unserer Berufung rufen und suchen und sagen, ich warte noch, weisst du, bis man der Gott ruft. Sein Wort ruft ihn Sein Wort ruft dich. Du brauchst nicht noch einen persönlichen Ruf. Es schön, wenn du das hast, aber sein Wort ruft dich. Und ich glaube, wenn wir dem Ruf folgen, dann werden wir in das hineinwachsen, in das hineingehen, was uns am meisten erfüllt. Das ist der Moment, wo wir zurückgehen in den paradiesischen Zustand, wo wir hier schon auf dieser Welt haben können. Wo wir hier schon haben können. Und dort in einer engen Gemeinschaft mit diesem Gott im Himmel. Mit unserem Vater im Himmel können leben. Und können sein. Und das ist das, was du und ich dazu berufen sind. Wenn dir dieser Teil fehlt, wenn dir die Beziehung zum Vater im Himmel fehlt, fehlt dir etwas Essentielles wichtig. Es ist etwas, das du du geschaffen bist worden dazu. Und es ist nicht möglich, dass du ein göttliches, übernatürliches, erfülltes Leben kannst haben, ohne die Beziehung. Das Wort von Gott sagt es. Ich sage nicht, du hast ein schlechtes Leben. Aber es gibt mehr. Es gibt mehr. Die Frage ist immer Hunger. Ich werde mit dir in eine weitere Geschichte eintauchen von Petrus. Der Petrus. Das war doch ein lustiger Mann. Gewesen, das ist von dem, wo wir alle träumen, wenn Wasser wohnst, oder? Eines Tages so über das Wasser zu laufen. Oder? Stell dir so diesen Moment vor, du bist mit deinen Kollegen am See, am Grillen, oder? Und dann sagst du so: Hey Jungs, sie machen noch schneller runter. Und dann laufst du einfach raus auf das Wasser, oder? Wäre doch cool. nicht? <lacht> das wäre doch cool. Ich werde euch die Geschichte vorlesen. Sie steht in der Apostelgeschichte 9,32. Petrus zog von Ort zu Ort. Und kam schließlich zu den Gläubigen in Lidäa. Dort fand er einen Mann mit Namen Aneas, der seit acht Jahren gelähmt im Bett lag. Petrus sagte zu ihm: Aneas, Jesus Christus heilt dich. Steh auf und mach dir, mach dir selbst dein Bett. Sofort stand Aneas auf. Als die Einwohner von Lydia und Sharon sahen, dass Anäas wieder gehen konnte, bekehrten sie sich zum Herrn. In Joppe lebte eine gläubige Frau mit Namen Tabitha, die viel Gutes tat und den Armen half, wo sie konnte. Etwa um die Zeit, als Petrus in Lydia war, wurde sie krank und starb. Ihre Freunde bereiteten sie für das Grabnis vor und baten sie in einem Zimmer oben im Haus auf. Sie hatte jedoch gehört, dass Petrus in, sich im nahen gelegenen Lydia aufhielt und schickte zwei Männer hin, die ihn baten, komm so schnell wie möglich zu uns. Petrus machte sich sofort mit ihnen auf den Weg. In Joppe angekommen, wurde er unverzüglich in den oberen Raum geführt. Viele Witwen waren gekommen, die weinten und ihm die Gebänder, Gewänder und Kleider zeigten die Tabitha, für sie genäht hatte. Als sie noch bei ihm innen war, als sie noch bei ihnen war, Petrus schickte sie alle hinaus. Dann kniete er nieder und betete. Und schließlich drehte er sich zu dem Leichnam um und sagte, Tabitha, steh auf. Da öffnete sie die Augen. Als sie Petrus sah, setzte sie sich im Bett auf. Er reichte ihr die Hand und half ihr aufzustehen. Dann rief er die Witwen und die anderen Gläubigen herein und zeigte ihnen, dass sie lebten. Die Nachricht verbreitete sich schnell im ganzen Ort und es kamen viele Menschen zum Glauben an den Herrn. Was für eine Geschichte. Findest du find, das war Ich finde, das wäre ein cooler Arbeitstag, nicht? Äh, Findet ihr noch? nicht so. Haben wir Hunger, zu Heimeter Hunger setzt dich Das ist eine Person. seit acht Jahre gelernt. Der Petrus, geht her und sagt, du, oof, mal auf, mach Er war selber. Einfach mal so, einfach mal zum Aufwärmen, oder? Einfach mal so, so, er Und dann hören, er die Leute entscheiden sich für das Leben mit Jesus und er wird nochmal Zum einen Toten zu Bist du schon mal gerufen worden, zum einen Toten zu verwecken? Hey, wir reden von Petrus. Du sagst jetzt vielleicht, ja, der Petrus. Weißt du, Sie sehen, in Petrus im Leben ist Niederlage um Niederlage. Unter anderem, wer ist abgesoffen auf dem Wasser? Es war der Petrus. Gewesen. Wer war der Vogel, der Jesus gekreuzigt worden? Wer hat ihn dreimal verliegnet? Es war der Petrus. G'si. Schau, ich der Petrus nicht schlecht machen. Aber der Grund, warum das der Petrus das konnte, war nicht er, sondern ist der Heilige Geist in ihm. G'si. Das war der Booster. G'si. Das war das E-Bike, das der Petrus draufgehockt. Verstehst du? Wenn du sagst, ich könnte doch nie Toten auferwecken, ist dein Blickwinkel falsch. Der in dir kann und nicht du. Nicht, nicht du, sondern der in dir kann es bewirken. Aber haben wir da Hunger nach mehr? Gehen wir im Glauben vorwärts, dass wir sagen, hey, gelähmte dürfen aufstehen. Tote dürfen wieder aufstehen. Dürfen wieder zurückkommen. Und ich will dir etwas zeigen, was ich glaube, was uns hilft. Wie wir Sachen überwinden können. Wie wir Sachen überwinden, die wir lernen an dieser Geschichte von Petrus. Zerschimmt mal ist der Petrus cho, was hat er gemacht? mal alle vorgeschickt. Huus, weg da. Die kann bleiben, die spielt Piano, aber der Rest da. Hä? Ja? mal alle vorgeschickt so, Oder? Ich finde, wir Christen sind tendenziell eher anders unterwegs. Wenn wir einen Toten müssen müssten, wäre auch das erste, wo wir waren, so eine richtig fette WhatsApp-Gruppe, Stimmt's? Stimmt. So richtig viel einladen. Jetzt muss du beten. Jetzt ist der Moment. Jetzt müssen wir den Arm von Gott bewegen. Oder? Stimmt's? Dann kannst du nur innerlich Ja sagen. Und warum hat der Petrus das gemacht? Er hat es von Jesus Jesus hat es genau gleich da. Weißt du was, ich glaube, im Reich von Gott ist Einheit wichtiger als Masse. Einheit ist wichtiger als Massen im Reich von Gott. Der Petrus hat gewusst, das, was ich brauche, ist ein richtiger Fokus auf das, was es tut in meinem Leben. Und er hat alle vorgeschickt und hat gesagt, und das macht Petrus. Petrus geht auf die Knoi und er betet Er ist mir beeindruckt, an dieser Geschichte von Petrus? Seine Haltung, wie er betet? Verstehst du, ich glaube, hier. und ich. Wir würden eher dort beten, wo die tote Person liegt. Petrus hat nicht dort betet. Wir lesen. Dann kniet er nieder und betete. Schließlich drehte er sich zu dem Leichnam um und sagte, Kapitän, steh auf. Hegab ist eine Ausrichtung auf das, was alles löst in deinem Leben. Auf das, was alle Probleme löst. Petrus war nicht einer gewesen, der sich ein Problem zugewendet hat. Er hat sich der Lösung zugewendet. Er ist abgeknäult und gebettet. Weißt du was? Ich glaube, mir haben einen falschen Blickwinkel von Gebet. Ich glaube nicht, dass Petrus dann eine bittige gemacht hat und gesagt: hat, Jesus, Jesus. Okay, ich habe mich schon ein bisschen in die Kacke hinein manövriert. Weißt du, jetzt die alle rausgeschickt, die haben jetzt schon Erwartungen. Könntest schon nicht. Weißt du was? Ich glaube, Petrus ist zur Ruhe gekommen. Er hat gewusst, was der Wille von Gott ist. Der Wille von Gott ist, dass diese Person aufsteht. Und er hat nur noch geschaut, wie der Vater tut. Er hat nur noch geschaut, wie der Vater tut. Hat sich Gott zugewendet? Hey, wie oft wenden wir uns in unseren Herausforderungen Gott zu? Oder wenden wir uns in unseren Problem zu? Was liegt im Moment. Was ist deine Leiche in deinem Leben im Moment? Was ist es deine finanzielle Herausforderungen? Ist es deine Jobzukunft? Ist es deine Ehe? Wie oft sind wir am Bett, schauen uns ein Problem an und flehen Gott an, wenn man mit dem da irgendetwas macht, statt dass wir uns zu Gott und sagen: Vater, ich gebe mit dir her. Weil ich weiß, was dein Wille ist. Hey, Gott, wird Überfluss immer in meinem Leben. Auch hey, was Heilung sieht, sein Verheißen im Wort. Auch der Wiederherstellung hey Was richtest du dir zu? Was wendest du dir zu in deinem Leben? Was ist dein Blickwinkel in deinem Gebet? Ist es Vater? Wie Mose? Vater? Weißt du, mein Leben? So. Weißt du, mein Leben, meine Geschichte. Weißt du, ich kann das nochmal erzählen. Vielleicht hast du es vergessen. Du hast ja schon viel zu tun im Himmel. Vielleicht hast du es ja vergessen. Weißt du, ich bin ja. Oder? Kommst du raus, Vater? Gott im Himmel. Ich bin in Ägypten. Ich habe dort einen umgebracht. Verstehst du? Lass uns mal herschauen. Und Gott sagt: Ich bin Gott. Ich bin Gott. Hey, wie oft sind wir als Menschen unseren Problemen, unseren Herausforderungen zugewendet. Und schau, ich will nicht deine Herausforderungen und deine Probleme schmälern, das ist nicht der Punkt. Petrus begegnet den Herausforderungen und den Problemen der Gesellschaft in diesem Moment. Aber mit der Hingabe zu Gott, mit der Hingabe zu Gott, er beugt sich nicht und geht ins Gebet zum Vater im Himmel, weil er weiss, wer es jetzt sogar tun wird. Was glaubst du, wer dein Problem in deinem Leben wird lösen wird? Bist es du bist es da? Bist du es oder ist es die Kraft in dir? Jesus, was willst du in deinem Leben tun? Hey, Raum und Weg, was im Weg ist. Schaff uns Weg. Petrus hat die Leute vorgeschafft hat gesagt, husch, husch, ich muss es nicht hören. Vielleicht ihren Unglauben sogar. Das heißt, hey, euer Unglauben und eure Geschichte, du wie lange schon tot. Und das das ist so, ich will es nicht hören. Ich brauche einen Ort, wo ich mich Gott zuwenden kann. Raum aus Weg, was Stimmen an, die dir sagen, du kannst es nicht Du bist nicht talentiert, du bist nicht begabt. Was für Stimmen du auch immer hörst? Das war Stimmen im Raum, und Peter sagt: husch husch weg da. Wir wollen eine einladen in unser Leben, der die Sachen regelt in unserem Leben. Regelt. Das ist Jesus. Wir sagen nicht, es war immer noch gleich da, oder? Es ist doch beeindruckend, wie, wie, wie Petrus mit dieser Situation umgeht, oder nicht? Einfach mal knäueln. Einfach mal beten. Einfach mal sich Gott zuwenden und sagen, wie willst du es tun? Ich war in den Ferien krank, und was ich wieder gelernt habe. Ist, hey, wie schnell, in den Kopf runter und sagen, jetzt kann ich halt durch. Jetzt kann ich halt durch. Und ich den Blick auf Gott verlieren und sagen, Vater, was willst du in dieser Seise nicht? Schau, die Krankheit kommt niemals von Gott. bin ich hundertprozentig überzeugt. Weil krank sein ist einfach nur Scheiße. Äh, ich kann es nicht anders sagen, wenn du ein anderes Wort hast dafür. Und logisch redet Gott dort drin. Und logisch braucht es Gott. Er ist über allem. Er braucht alles in deinem Leben. Aber er führt es hinzu. Die Schlechte Gott nicht hinzu. Aber er, er braucht zu und er verändert Und ich habe wieder gemerkt, wie schnell dass ich mich zuwende. Netflix hat schon noch geile Serien. Und ich war der, der eine Krankheit durchgesucht. Das hat mir wieder erklärt, wie oft ich in meinen bin ich meine Herausforderungen. Grind ab auf die oder? Grind ab auf die Tür, statt Gott zuwenden und sagen: Vater, was willst du tun in dieser Situation? Was willst du tun mit meinem Aber? Was will, gut? was will Gott tun mit deinem Abir? Richten wir uns in unseren Herausforderungen dem Richtigen zu. Richtest du dir deinen Probleme zu, Wenn du in deinem Gebetsleben erklärst, dass Gott noch ist die ganze Welt, die er geschaffen hat. By the way. Wo er in seiner Hand hat. Einfach so. Oder richten wir uns dem zu, was Gott uns verheißt. Richten wir uns in diesen Herausforderungen dem zu, was Gott uns verheißt. Gesundheit. Wiederherstellung, finanzielle Versorgung. Wir sagen immer, wir leben einfach so, pum, tack. Nein, manchmal ist es ein Prozess. Und das ist der Grund, warum du Gemeinschaft brauchst. Das ist der Grund, warum du so brauchst. Pflanze dir der Mitte vor Weil es wird ein Moment kommen, wo du persönlich Glauben mit Jesus vielleicht nicht mehr lenkst. Wo du die Gemeinschaft und Freundschaften brauchst. Wo die dich durchtragen. Wo die dich ermutigen. Ich wünsche mir, dass Kirche ein Ort für Ermutigung ist. Wo wir einander ermutigen dürfen, Wo man kommen und sagen, ja, finanzielle Herausforderung Und du darfst ermutigt werden. Und die Leute dürfen sagen, hey, da ist ein Gott. Wend dich Gott zu. Lass uns gemeinsam Gott suchen und nicht Gott unsere Probleme erklären am Sonntag, sondern von Gott empfangen, was seine Verheißung ist, aus dem Wort von Gott heraus. Stimmt's? Lass uns nicht Leute sein, die uns unseren Problemen zurichten, richten, die uns unseren Fehler zurichten. Vielleicht bist du im Moment gelähmt, weil du einen Fehler gesehen hast in deinem Leben. Hast. Gott hat zahlt für diesen Fehler, durch sie so. Er hat ihn getilgt, dann gibt es keine Anklagebank mehr richtig du dir dem Gott zu, der eine Perspektive hat, und einen Blickwinkel und eine Sachen, die dich verändert im Leben verändern Schau, wenn wir von hier reden, glaube ich nicht, dass es darum geht, mehr zu machen, sondern zu überlegen, was richt ich mich zu? Schau, es geht nicht so sehr darum, dass du mehr machst und machst und machst und machst und machst. Die Welt sagt: mach einfach mehr. Wenn Karriereleiter an mach einfach mehr. Das Wort von Gott sagt, kommt zur Ruhe. Jesus sagt, kommt zur Ruhe. Matthäus 8, 28. 28. Steht in Matthäus. Schreibt in Matthäus 11, 28 auch. Er sagt, Jesus, komm zu mir, wenn ihr müde seid und beladen seid. Ich wollte euch Ruhe schenken. Und dann wollt ihr euch lehren. Und ich glaube, das ist genau das, was Peter gemacht hat. Er ist zur Ruhe gekommen. Er hat gesagt, Jesus, du bist ja noch da. du den Heiligen Geist. Oder? Hey, Jesus, mach du noch erinnern an unsere. Coole Stories, weisst du, der Jairus, der von den Toten verweckt hast, oder? Die Geschichte, Jesus, weisst du so? Hm? Vielleicht hat Petrus noch gesagt, jetzt wäre er im Zug, oder? Vielleicht hat Petrus noch gesagt, Jesus, du hast gesehen, wir tun größere Wunder als du. Er hat sich erinnert, was Gott schon alles da hat. Er hat sich, er hat sich dem zugewendet. Was er hat Boom. Boom. Schließlich drehte er sich zu dem Leichnam um und sagte: Tabitha, steh auf. Boom. Das finde ich noch ein cooles Gebet. Das ist nicht mal so lang. Stand auf. Stand auf. Wort hat Macht. Und vielleicht ist es dran, dass du heute im Problem seist, Stand auf. Höchst ist es daran, dass du dein Problem heute sagst, Verschwind. Du kannst es. Wegen dem, was in dir ist. Wegen dem, was in dir ist, kannst du es. Kannst du heute dein Problem sagen, Verschwind. Und schau, vielleicht wirst du es nicht. gesehen. Aber müssen verstehen, dass das, was wir sagen, in der unsichtbaren Welt Wirkung hat. Und bis wir die Wirkung sehen, sollten wir mit unseren Worten nicht wieder alles zernichten machen. Sondern wir sollten daran festhalten, als ausgesprochen im Namen Jesus, in der Autorität, die er dir gegeben hat. Es hat einen Grund, dass Jesus gestorben ist. Dass du sein Erb kannst antreten, das er freigesetzt hat. Es ist ein Erbe, es ist nicht ein Verdienst. Ich werde heute Morgen beten, ist noch morgen? Es ist fast neun morgen. Ich möchte heute beten für die, die sagen, ich möchte mehr. Ich möchte mehr. Weisst du, ihr nicht davon, von einem emotionalen Mehr. Weisst du, von einem Mehr, der im Worship und der eine gute Predigung entstanden ist, wo du jetzt aufstehst und sagst, ja, ja, das machen wir noch als guter Christi, ich will mehr, ich will mir mehr Jesus hergeben. Sondern wirklich ein mehr, wo du sagst, hey, ja, ich gebe mich Herren, Ich gebe mit dem Gott her. Ich dich hergehen, wirklich sehen in meinem Leben. Hey, ich will das Jahresmotto erleben. Ich will wirklich Sachen vielleicht einfach abstellen in meinem Leben. Ich will mich von Sachen abwenden, die nicht gut sind in meinem Leben. Vielleicht von Verletzungen. Vielleicht bist du heute hier, du bist verletzt durch Menschen, durch Kirchen, durch, durch die Welt. Ja, es ist eine gefallene Welt. Das also kann ich nicht aus der Kraft setzen. Aber Gott hat dir Vergebung angeboten. Und weil er uns vergeben hat, können wir vergeben. Darum können wir vergeben, dort, wo uns Leute verletzt haben. Darum können wir vorwärts gehen. Wenn du unversöhnt bist, ist das für andere nicht so ein Problem. Das weiss ich ja vielleicht nicht einmal mehr. Es ist dein Problem. Du wirst in einem Altersheim zu diesen Leuten gehören, die unversöhnt sind. Die ist es schwierig zu sterben. Darum ist es an uns, dass wir vergeben, vergeben, vergeben. Ja, es ist immer noch da. Ja, es ist vielleicht noch Schmerz damit. Aber nur weil du festhältst an deiner Unversöhntheit, wird dein Leben nicht besser, sondern es wird bitter. Du hast zwei Möglichkeiten in deinem Leben. Entweder wirst es besser oder bitter für alle Situationen durch. du sagst, hey, ja, ich will das. Ich will vielleicht zum x Mal vergeben. Ich will vielleicht zum x Mal aufstehen. Ja, ich will das machen. Dann lasse ich dich jetzt, jetzt ein, aufzustehen, in dem Moment, da, wenn du da Hause bist, wenn du online bist, dass du sagst, hey, ich stehe auf, ich stehe auf für ein Mäh, ich stehe auf für ein Hegel. Ich sage heute Morgen, ja, ich richte mit dir neu zu, ich will mit dir zuwenden, ich will mit dir zurichten, ich will noch eins sehen, wie dein Reich reinbricht. Hey, glauben wir das, dass dein Reich reinbricht? Hey, es gibt so viele Stories von Übernatürlichem, die passiert. Und die Frage ist, glaubt man, es gibt mehr? Glaubt man, dass es mehr gibt und dass es in unserer Mitte tun? Nicht, weil wir die perfekte Kille sind oder weil da ICF steht. Nein. Sondern weil wir hier gerne Leute sind. Und Nicht aus Leistung heraus, sondern weil wir sagen: Vater, hier bin ich. Mit all meinen Abers. Vielleicht bist du einer, der noch mehr Abers hat als der Mose. Ich bin manchmal einer, der noch mehr Abers hat. Und meine Abers sind gut. Aber sagen: Nein. Ich richte mich dir zu. Ich richte mich dir zu. Ich wollte mich dir zuwenden. Und Vater, ich danke dir für die Leute, die heute Morgen sagen, hier bin ich. Und ich will mehr, Vater. Und ich danke dir, Heilige Geist, dass du uns führst, an unseren Herzen. Dass du uns führst mit unseren Herzen. Und dass du, dass du auch siehst, jeden persönlich, einzeln. Vielleicht was, es, dass wir zugerichtet sind. Und Jesus, was sie an dir so sehr lieben, Vater, was sie an dir liebe, ist, dass du nicht verurteilst. Dass du nicht verurteilst, dass du nicht sagst, oh, da bist du noch ein Letzter unterwegs. Nein, du bist in anam da. Und wir lassen das jetzt einfach los. Dein Aber. Dein Minderwert. Dein Stolz vielleicht wo du dein Aber noch nie geäussert hast. Vielleicht deine Vergangenheit, deine Geschichte. Heiligkeitsch, wir sind da. Wir lassen das einfach los. Wir lassen das los. Wir lassen unsere Aber los. Und streck, unsere Hand, streck mal deine Hände Richtung Himmel. Und sag, Vater, da bin ich, ich will mehr von dir. Ich will mehr von dir. Auch wenn du daheim bist, streck deine Hände aus. Ich weiß, es ist vielleicht komisch, du kannst ja den Vorhang ziehen. Und streck die aus. Und sag, ich will mehr. Ich will mehr von dir, Jesus. Mehr von dir. Und jetzt, ich danke dir, dass dein Wort uns verheißt, wer anklopft, der wird da Und ich spreche aus, dass, dass mehr ausgießt in dem Moment über unsere Killen. Ich spreche aus, dass wir, dass wir in dem Moment einfach jetzt vom Heiligen Geist verfüllt werden. Dürfen. Das heisst, in deinem Wort, wir sollen uns jeden Tag erfüllen von dir, Heilige Geist. wir sprechen wir aus. In dir ist so eine unendliche Fülle, Vater. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für das Mehr, das du ausgibst in diesem Moment, über unser Herz, über unser Leben.